0: Ja, Thomas hatte es vorhin schon schön angedeutet, dass es uns oft so geht, dass wir äh, aus unserem Hintergrund, aus unseren Informationen gewisse Bilder sehen und das Ganze gewillt sind, immer zu beurteilen, immer gewisse, in gewisse Sachen mit hineinzustecken und zu sagen, ja, da sehe ich ganz klar, das muss dort und dort sein, weil wir einfach uns das so vorstellen. Ich glaube, auf Personen bezogen geht es uns da oft noch viel intensiver und noch viel krasser, dass wir oft Menschen treffen und ganz klar gleich eine Schublade aufmachen und ganz genau wissen, in welche Schublade dieser Mensch einzusortieren ist. Und der Text, den wir heute haben, der setzt sich aus dieser Markus-Reihe fort. Ich möchte mit uns den Text gemeinsam lesen und zwar ist er in Markus 6, Vers 1 bis 6 und da heißt es, von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann? Der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Vielleicht wisst ihr schon durch meine Einleitung, in welche Richtung ich so ein wenig gehen möchte mit diesem Text. Weil hier finden wir genau das, wozu wir neigen. Wir neigen dazu, gewisse Dinge in Schubladen einzusortieren und genau das passiert hier mit diesem Text. Ich würde gerne mit uns Vers für Vers mal den Text durchgehen und meine Gedanken dazu mit euch teilen. Hier, hier erfahren wir, dass Jesus eigentlich seine Familie besuchen möchte. Er will in seine Heimatstadt gehen, aber wir merken, dass er seine Jünger mitnimmt. Das heißt, für Jesus ist eigentlich sein Dienst oder seine Aufgabe, sein Auftrag steht immer im Vordergrund. Das heißt, auch da, wo er zu seinen Verwandten zu seiner Familie fährt oder geht, nimmt er seine Jünger mit und ist immer bewusst, dass er in diesem Dienst, dass er unter der Leitung Gottes steht. Und hier heißt das, Jesus lehrte in der Synagoge und es waren viele Zuhörer da. Und es ist vermutlich so, dass. Jesus öfters eingeladen worden ist und Jesus öfters in Synagogen sprach. Edwin hatte letzten Sonntag über einen Text, Text gepredigt, der das Gleiche nochmal betont, wo er mit einem Synagogenvorsteher sehr eng zusammen war. Das heißt, es war für Jesus üblich, in die Synagoge zu gehen und es war in der Synagoge immer üblich, dass äh, jemand die Schriftrolle nahm, den Text, der für diesen Sonntag oder für diesen Sabbat angesagt war, diesen Text gelesen hat. Und dann in die Reihen ging und sich dann wieder gesetzt hat. Und dann wartete man, bis jemand aufstand und diesen Text ausgelegt hatte. Und genauso stelle ich mir das hier vor, dass Jesus einen Text gelesen hat. Und äh, ich vermute mal, dass er den Text aus, Luke, aus äh, Jesaja 68, Jesaja 61, sorry, ich will euch jetzt nicht verwirren, dass er den Text aus Jesaja 61 gelesen hat. Und zwar ist das im lukas -Evangelium uns überliefert, was für einen Text er dort in der Synagoge gelesen hatte. Und da heißt es in diesem Text, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist vermutlich den Text, der Jesus hier liest und der hier auf diese äh, Verwunderung der Zuhörer stößt und auf die Herausforderung, auf die, äh, die jetzt jeder, der ihn da so reden hört, auf diese Herausforderung, auf die jeder jetzt stößt. Und die Fragen, die jetzt im Raum sind, sind in der Tat nicht so einfach und die Leute fragen sich, woher, wo ist der Ursprung? Wo ist der Ursprung dessen, was er da jetzt tut? Wo ist der Ursprung seiner Weisheit? Wo ist der Ursprung seiner Macht und seiner Wundertat, die er da jetzt verbringt? Und diese drei Fragen lassen unterschiedliche Antworten offen. Man könnte sagen, ja, es kommt von Gott. Man könnte sagen, ja, das ist rein menschlich, was dort vor sich geht. Oder man könnte sagen, es kommt vom Satan. Ich finde es gut, wenn wir an dieser Stelle unser Bild auch ein wenig schärfen und unser Bild äh, erweitern. Man hört immer, ne, wenn es nicht von Gott ist, kann es nur vom Teufel sein. Vielleicht kann man die dritte Passage noch mit einbinden und sagen, wir selber sind ja auch für gewisse Dinge verantwortlich. Es kann auch durchaus menschlich sein, was Dinge, die in uns ablaufen, oder wie Dinge in uns zu bewerten sind. Nun, diese Frage, die sich da die Leute stellen, fordert sie heraus und die stellen sich als weiteres die nächsten Fragen, um das Ganze zu relativieren, was da jetzt als wichtige Frage im Raum steht. Und die stellen sich die Frage, wie ist es denn eigentlich? Also ist, das nicht, ist das nicht der Zimmermann, der unter uns weilt? Ist das nicht der Sohn von der Maria? Und man merkt, diese Fragen sind alle mit Ja zu beantworten, aber die klären nicht diese gravierende Frage, die am Anfang steht. Die beantworten diese Frage nicht. Diese Fragen relativieren Jesus und werten ihn eigentlich ab. Und vielleicht werten die ihn nicht nur ab, sondern die schenken ihm so einen touch Anrüchigkeit. Zimmermann, ein Handwerker, Bauhandwerker, was, was soll der mir zu sagen haben? Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir uns mit Handwerkern unterhalten, ich weiß nicht, wer in der Situation ist, öfters mal mit Handwerkern zu sprechen, das ist ein Volk für sich. Die haben eigenes, eigene, oft eigene Vokabeln, die dort benutzt werden, man findet sich da schnell zurecht. Aber wie gesagt, man muss mit Handwerkern umgehen können. Und das ist auch das, wo jetzt hier das Volk versucht, Jesus hineinzuzwängen, hineinzuschieben. Und das Ganze schürt äh, Zweifel, das Ganze schürt nicht nur Zweifel, sondern schürt so ein Stück weit Anrüchigkeit. Was mich so ein wenig wundert, hier wird erwähnt, Sohn von Maria. Könnte sein, dass sie sich damals auch schon den Mund da fusselig geredet haben. Was kann der mir zu sagen? Erstmal ist er Handwerker, zweitens ein uneheliches Kind. Steht da vorne und kloppt große Sprüche. Und in dieser Spannung, in dieser Spannung, was wir alle stehen irgendwo in dieser Spannung, auf der einen Seite zu sehen, wer Jesus tatsächlich ist, der Messias, der Retter dieser Welt, auf der anderen Seite zu wissen, da hat ein Mensch vor 2000 Jahren gelebt, von dem sind viele Dinge überliefert. Die Frage ist, wie wertest du ihn? Wo sortierst du ihn ein und welches Bild von ihm hast du? Wir sehen hier, dass die Leute also das Ganze nicht positiv aufgefasst haben. Das heißt, sie haben sich entschieden zu sagen, ich äh, degradiere ihn, weil er nicht für mich der Messias ist, sondern der ein Anrüchige, der irgendwas erzählt, was ich nicht glauben mag. Das Ganze geht so weit, dass Jesus auch seine Familie damit hineinnimmt, mit diesem Spruch, ein Prophet ist nichts wert. Das heißt, Jesus sieht genauso seine Familie dahinter. Das heißt, diese, diese in erster Linie diese menschliche Sicht auf ihn, die befähigt uns, in ihnen wirklich nur den Menschen zu sehen und nicht das Göttliche und nicht den Messias. Und es heißt weiter in diesem Text, durch diese Ablehnung wird Jesus sogar gehindert, Notleidende zu heilen. Und an dieser Stelle stellt sich natürlich so die grundlegende Frage, bedarf es des Glaubens als Anstoß und Grund? um geheilt zu werden, oder widerspricht das vielmehr dem Charakter und Willen Jesu, dort zu heilen, wo prinzipielle Ablehnung trotz der Kenntnis seiner Vollmacht herrscht. Also bedarf es in erster Linie, dass ich viel Glauben habe, damit ich geheilt werde, oder bedarf es auch ein Stück weit dieser souveräne Einstellung Jesu, und es reicht schon, dass ich ihm nur die Möglichkeit gebe, an mir etwas zu tun. Also die Frage, prinzipiell bleibt das Ausbleiben von Heilung primär im Willen des Menschen oder vor allem in der souveränen Grundhaltung Jesu, nur dort zu heilen, wo glaubende Offenheit ihm gegenüber besteht. Das heißt, Jesus konnte dort auch keine Wunder tun, weil er nur dort heilen will, wo ihm zumindest Offenheit entgegengebracht wird, wo der einzelne Mensch zumindest damit rechnet, von Jesus Geheilt werden zu können. Und Jesus setzt sich darüber hinweg und tut keine Wunder, allein aus allein um der magischen Wundertaten willen. Das heißt, vieles hängt von diesem souveränen, von der souveränen Haltung Jesu ab. Also Unglaube ist hier eigentlich dieses völlige, völliges Aufble Ausbleiben dieser Offenheit der Menschen. Das heißt, sie waren für das Göttliche in Jesus überhaupt nicht offen. Sie waren da nicht zugänglich für. Und deshalb kann Jesus an der Stelle auch nichts bewirken oder er will auch nichts bewirken. Und erstaunlich ist, dass es bei Jesus hier äh, auf auf Bestürzung und auf Erstaunen, also Jesus ist erstaunt und etwas bestürzt, also dass die Menschen in diesem Fall in seiner Heimatstadt so reagieren und so mit ihm und mit dem, was er sagt, umgehen. Und die Frage an uns, welches Bild haben wir, wie fertig ist unser Bild von dem Sohn Gottes, in welcher Schublade ist er bei uns, was traust du ihm zu? Ich möchte an dieser Stelle noch mal bewusst auf diesen Text zurückkommen, den Jesus dort vorgelesen haben soll. Ich möchte mit uns diesen Text nochmal lesen und uns diesen Text aus etwas anderen Perspektiven mal vor Augen halten. Und dieser Text heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen wird erfüllt. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden, wird auch erfüllt. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Andere Übersetzungen sagen, ein Jubeljahr des Herrn auszurufen. Und ein Jubeljahr, da müssen wir ganz weit zurückgehen, was ein Jubeljahr ist. Ich weiß nicht, ob einer von euch das weiß, was ein Jubeljahr ist. Ein Jubiläum kennen wir, das kommt alle paar Jahre. Ein Jubeljahr wird in 3. Mose 25 beschrieben. Das ist ein Gebot Gottes und dieses Gebot besagt, dass alle 50 Jahre ein Schuldenerlass und eine Besitzumverteilung im Lande stattfindet. Das Ganze rührt aus dem Hintergrund, dass Gott sagt, ich führe euch in das gelobte Land, aber das Land gehört mir. Und ihr dürft es einnehmen und nach einer gewissen Zeit wird alles nochmal umverteilt, um eine Gleichheit im Volk zu schaffen. Und genau dieses Jubeljahr, sagt Jesus, rufe ich jetzt aus. Also alle 50 Jahre gab es ein Jubeljahr, sprich einmal im Leben hat jeder Israelit die Chance, wieder komplett neu ins Leben zu kommen, wieder komplett aus seiner Armut, aus seiner Sklaverei. Alle Sklaven, alle hebräischen Sklaven und Leibeigenen müssen an der Stelle freigelassen werden. Das heißt, das ist das, was Jesus hier eigentlich sagt. Er sagt, ich bin die Erfüllung dieses Wortes. Ich bin da, damit du frei wirst, damit du von deiner Gefangenschaft frei wirst, damit die Arme wieder frohe Botschaft kriegen. Und was kann es Besseres geben, als zu sagen, ich habe mein Land verloren, ich habe es verkauft, ich habe jahrelang gedarbt, jetzt kriege ich neuen Besitz, jetzt kriege ich neues Land, ich kann es wieder bebauen, ich komme wieder neu ins Leben zurück. Gefangene werden befreit, das heißt, Leute, die gefangen waren, hatten eine Amnestie erlebt. Was gibt es? Besseres für jemanden, der festsitzt, als eine Amnestie zu erleben und zu sagen: Jo, ich kann die Freiheit wieder neu erleben. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Und das ist das, was scheinbar den Leuten ein Dorn im Auge ist. Und das ist das, was er eigentlich auch heute dir sagen möchte. Er ist, der gleiche, er ist der gleiche Gott, der gleiche Messias, der uns eigentlich diese Botschaft geben möchte. Du hast die Chance, wie ein PC, wie ein PC, der mit vielen Viren befallen ist. Die Festplatte ist voll mit allen möglichen Zeugs. Du startest den Rechner neu, du drückst den Reset-Knopf, das Ding fährt hoch, aller Müll wird durch den Virenscanner gereinigt, du hast einen sauberen Rechner, kannst wieder sauber und normal weiterarbeiten. Wäre es nicht schön in deinem Leben, so einen Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, Gott, resette mich mal, lass mich wieder Neu starten, lass mich wieder neu diese Energie, diese Freiheit in dir erleben und lass mich nach vorne gehen. Und das ist die Botschaft, die ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Also diejenigen zu Hause, die noch, äh, noch nie diesen Schritt gewagt haben, zu sagen, ja, Jesus Gott, mach mich neu. Und diejenigen, die hier sind, die diesen Schritt schon x-mal gemacht haben, mach es wieder. Mach es wieder. Gib dich ihm hin und sage, ich brauche diese Befreiung eigentlich jeden Tag aufs Neue. Und es ist nichts Tolleres, als von Gott die Zusage zu bekommen, ich kann jederzeit ein Jubeljahr für dich starten. Das möchte ich uns zurufen und möchte mit uns gemeinsam noch beten. Ja, Herr himmlischer Vater, du weißt, wie oft wir dich einsortieren, du weißt, wie oft wir Klar, das Bild von dir haben, was du tun sollst, was du lassen sollst, wie du in unseren Augen wirken sollst. Ja, aber wir müssen uns immer wieder trotz allem oder trotz intensiver Erkundung deiner, deines Wesens, trotz intensiver Erkundung von dir zugestehen, dass das alles immer nur Stückwerk ist. Ja, und so hilft uns immer wieder unser Bild von dir zu korrigieren und unser Bild von dir immer wieder neu schreiben zu lassen danke Jesus Christus, dass du derjenige bist, der diese Prophetie auf sich bezieht, der als Sohn auf diese Welt gekommen ist, um uns von vielem, was uns belastet, zu befreien. Herr, wir danken dir, wir danken dir, dass du uns ein Reset machen lässt von unserem Leben, dass du uns wieder neu starten lässt, indem du dich mit, unserer Lieb-, mit deiner Liebe uns zuwendest, deine Gnade uns zusprichst, uns von unserer Schuld vergibst uns unsere Scham nimmst und unsere Angst vor dir nimmst. Herr, ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du uns da in diesem Sinne begleitest und dass du uns hilfst, in dir zu wachsen. Amen.